0: Amados, a corregir la deficiencia. Por favor, vaya conmigo a título a, a título, a Tito. Tito, capítulo 3, verso 4 y verso 4. Dice así: Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para, para con los hombres. Dice el verso 5 ahora, Dice el verso 5 Nos salvó Diga me salvó. me salvó Me salvó Pero es importante porque no solo te salvó Sino que de, aquí, de ahí en adelante Él nos sigue salvando Él nos sigue ayudando Él nos sigue extendiendo su mano Nos, nos sigue eh, manifestando su gracia ¿no? Día con día su salvación se hace vital en nosotros Nos salvó entonces, el verso 5 dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. En esta noche quiero profundizar o quiero sacarle todo lo que sea posible al verso 5. Evidentemente, dice que nos salvó. La palabra salvación... Usted la conoce perfectamente, usted la conoció, algunos por primera vez la escucharon en esta casa. Posiblemente usted la conocía desde otro lugar, pero la, la palabra salvo en el original es soso y no es otra cosa sino el equipamiento, le llamo yo, el equipamiento total para toda cosa que usted necesite en esta tierra. Salvación significa salvar, librar, proteger, significa ser sano, ser próspero, ser bendito, amén, amén. Salvación no solamente es el término de haberte sacado del infierno, como lo menciono cada vez que tengo esta oportunidad y ponerte en el cielo, sino que realmente el Señor nos está salvando la vida cada día, cada día, cada día. Entonces dice, nos salvó, no por obras de justicia, y aquí está el gran secreto o el centro de nuestra salvación empezamos primero con la vida eh, esta vida espiritual a la cual nosotros ahora apelamos a, a, la, a la que nos sacamos beneficio, dice, no por obra de justicia para que, no, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, esta salvación está hablando ya de la salvación de, de usted la salvación suya como, como redimido, como alguien que por sus propias fuerzas usted no podía ser salvo, usted por sus propios medios no podía alcanzar salvación para, para vida eterna, sino que en este punto salvación nos está dando la base y el, y, la, y el fundamento que Pablo dice que la primero que dice y nos salvó, dice no por obras de justicia, esto está hablando ya acerca del nuevo nacimiento, usted, usted, fue salvo no por obras, sino por pura gracia y por puro amor de Dios. Amén, 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 sí. Si usted, si usted escucha mucho en, en estas enseñanzas, y quiero prepararle y educarle su oído, si usted escucha mucho estas enseñanzas acerca de las cartas del apóstol Pablo, usted va a oír repetitivamente acerca de la gracia de Dios. O sea, esto no es un asunto que yo me invento O que yo lo saco de contexto, no Si usted estudia cualquiera de las cartas del apóstol Pablo Inclusive la que le mandó a Filemón Siempre la gracia está metida ahí Eso usted no lo puede olvidar Y le voy a dar otro dato que no tengo aquí La salvación O sea, usted fue salvo por la gracia de Dios Usted se mantiene salvo por esa misma gracia En el momento en que usted pierde la esencia de, ese, o sea, de, de, de esa realidad Entonces usted termina esta carrera haciendo obras de justicia Obras personales Y es muy peligroso trabajar desde esa línea Porque usted solo no puede, ni yo tampoco Soy, soy franco, no puedo, yo no puedo Hermano, yo no me puedo guardar en el mismo día Teniendo un diablo tan astuto y tan malvado La única manera en que yo puedo ser guardado Es que gracias de Dios me habilite para enfrentarlo No más Entonces, gracias de Dios Usted lo va a ver Usted lo va a ver en todas las cartas del apóstol Pablo En todas sus cartas Usted verá la gracia de Dios Y le voy a ahora sí reafirmar Lo que quería mencionarle antes de decir eso Toda la Biblia Esta frase la he usado Años anteriores y quiero recordarlo Una vez más Toda la Biblia, todo lo que es la palabra De Dios, todo lo que es la palabra De Dios, usted la puede Leer Y usted va a encontrar riquezas en esa En alguna de, En el contenido de la palabra de Dios Pero, pero oiga Lo que le voy a decir y, y présteme atención Pero no toda la Palabra de Dios es para usted Me Me, me, me di a explicar o sea usted captó lo que quiero decirle Toda la palabra de Dios Usted la puede leer Y usted va a encontrar riqueza para usted Pero no toda No, no toda la palabra de Dios es para usted Y ahora Y ahora le voy a ahondar más Tengo un creyente aquí hoy a ver, Le voy a ahondar más Lo suyo al 100% Se llama el nuevo pacto Y el nuevo pacto Está contenida en las cartas del apóstol Pablo en su 90%. Gracias por esos tres amén. En su 90%. Y le voy a decir algo. Mire, y agárrese de esto. Si solamente el antiguo pacto fuera suficiente para que usted fuera salvo, entonces jamás hubiera habido un evangelio. Amén. Y le voy a dar más, más, más material. Ni Pedro, ni ninguno de los doce. Tuvo mejor revelación De la vida del creyente Como la tuvo el apóstol Pablo Yo Dije la vida del creyente No del cristiano Creyente Hablo de usted Ahora No te dije que no leas la Biblia ¿Te dije eso? No No te dije que no leas Levítico ¿Te dije eso? No No te dije que no leas Génesis ¿Te dije eso? O Zacarías o Malaquías ¿Te dije eso? No pero usted tiene que saber cartas, escudriñar, qué es para usted hoy en el nuevo pacto. Es más, le voy a decir algo más. Jesús, que fue el fundador de la iglesia, nunca en su estilo de vida le enseñó directamente a la iglesia. Porque Jesús cuando vino, no podía hacer iglesia a menos que le hiciera su misión ¿Cuál era? No me diga que era levantar iglesia La misión de Jesús era restaurar al hombre Así es que él no, él no invirtió tanto tiempo en educar la iglesia Porque él venía era a redimir a la gente Ah. Quién entonces tiene el contenido de lo que es la iglesia, el nuevo pacto Y quien tiene casi el 90% de la conducta de la iglesia del nuevo pacto El apóstol Pablo, porque entonces Cristo le entregó, lo inspiró Y lo motivó a escribir las cartas que usted ve hoy Por eso él mismo dice, lo que yo vi y recibí del Señor, esto digo Le acabo de dar algo que usted no va a oír ni en los mejores institutos bíblicos Se lo digo con mucho amor, no lo va a oír Oiga esto, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Entonces, le acabo de mencionar que usted debe acostumbrarse a que cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, usted debe entender el corazón y el lenguaje del apóstol Pablo que es la gracia de Dios. Aún para corregir, gracia de Dios, misericordia de Dios, bondad de Dios. Y siempre el apóstol Pablo tratando de traer a la gente al fundamento. No es por tus obras, no es por tus acciones No es por lo que tú haces, es por lo que Cristo hizo Eso usted lo va a ver querido, es, es ese es el lenguaje no, in, no invente la rueda cuando ya está hecha Amén, amén. amén. ahí es donde hacemos las mezclas ¿ah? Y lo que es rueda de madera le metemos hierro, cobre, bronce mm. Y es entonces donde queremos hacer cosas que realmente no son Ok, enfoquemos en esto ahora Dice que primero nos salvó cuando mostró su bondad, su amor para con nosotros, nos salvó, dice el verso 5, y vuelvo y dice, él, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. O sea, está claro que Él no nos salvó porque nosotros éramos buenos, o nos portábamos bien, o lo hacíamos bien, o porque éramos los más santos, o los que menos posiblemente pecado practicábamos. Usted ya sabe que el mundo no va a ser condenado por las prácticas de pecado, sino que el mundo va a ser condenado es porque no reconoce a Jesús como salvador. Amén. Amén. Para Dios hay perdón de su pecado para un pedófido violador como para un mentiroso mundano. Vamos a Tito, perdón, a Isaías, 64.6 Vamos a ver cómo eran nuestras obras de justicia, cómo éramos nosotros. Y quiero que usted vea esto desde la perspectiva de, del amor de Dios, porque acabamos de decir en Tito que por cuanto se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con, con, los, con los hombres, dice: Nos salvó. Veamos en qué condición nosotros estábamos cuando Él nos dispensó salvación. Por favor, vaya conmigo a Isaías 64, verso 6 Si bien todos somos todo, Todos somos Como trapos de inmundicia Ok, okay esa es la versión 60 Déjelo ahí Yo lo voy a seguir leyendo en la versión Nueva, nueva traducción viviente pero, pero yo quiero que usted y yo Encontremos el contenido De lo que, de lo que Isaías está diciendo Él está diciendo Si bien todos somos si bien todos nosotros somos suciedad, ¿cómo, cómo éramos? Cómo, éramos que nos ve, ¿Cómo era que nos veía Isaías? O sea, ¿Dios, ¿Dios a través de Isaías? Suciedad, suciedad. Hermano, pero esta suciedad que usted ve ahí, no es esa suciedad en la cual a veces mucha gente se familiariza. Por ejemplo, yo me puedo familiarizar con un con una suciedad llamada mo en un piso. Tanto así que nunca me da por limpiarlo a menos que yo me resbale con el mo. Me puedo familiarizar una suciedad que está encima de un techo de una casa. Ya que usted no la ve. Ya cuando levantan un droncito y le dicen, "Esa es su casa, usted, uy, qué que feo tal sí. <risa> nunca lo vio y uno se puede familiarizar con otro tipo de, 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 digamos de suciedad, ok, sin embargo cuando la Biblia dice y nosotros todos somos como suciedad, pensemos en Dios como el ser más santo, más puro, donde en el cielo no hay papeles en el piso, Piensa en el cielo donde no hay un desorden No hay nada tirado Piensa en el cielo donde tú puedes pasar Por, por, por una puerta y hacer esto Y haces así Y, 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 y nada de polvo Amén eh, No te estoy dando una historia No te estoy llevando una fábula Te estoy diciendo lo que es la verdad Imagínate Dios Cuando dice aquí Pero todos nosotros éramos como suciedad él no está hablando de un pequeño polvo Él no está hablando de un pequeño moho No, para Dios esta palabra es Es el contexto de desecho humano Ninguno de nosotros Yo acabo de tener una revelación ahí Ninguno de nosotros puede estar comiendo Al lado de un olor así A ver, ¿alguien puede? Ah, yo no puedo es imposible Es incómodo Pastor ¿Estás seguro De lo que te acaba de decir? Sí Sí, claro Ahora ¿Por qué te lo pongo En ese punto? Porque te voy a llevar Un poquito más, a, más adentro Como suciedad Entienda que para Dios Esta palabra Suciedad Es como Él nos está viendo Nos está viendo Tan sucio Tan malolientes Es que yo quisiera Encontrar la palabra perfecta Pero es tan repugnante que ni siquiera Dios podía sentir nuestro aroma, producto de su santidad. Por eso es que cuando el diablo, escúcheme esto, cuando el diablo ganó 20, ensució al hombre literalmente. O sea, lo ensució. Si a Dios le gusta la pureza del hombre, el diablo lo ensució tan sucio lo que pasa es que a veces nosotros en la literatura, el lenguaje natural, vemos como suciedad dentro del contexto de que bueno, una basurita, no, 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 no. Ahora veamos esto, vamos a ir más allá, vamos allá, porque creo que me estoy adelantando sin antes darle el mensaje. Como suciedad y todas nuestras justicias, justicia, esa palabra justicia se refiere a acciones. Recuerde que la palabra justicia hay tres términos para ella. Justicia es lo que Dios hace para dictaminar algo. Justicia es la, la voluntad de Dios para alguien. Cuando Jesús dijo es necesario que cumplamos toda. Justicia le dijo a Juan, hablando de la voluntad. Y justicia, dice, nuestra injusticia justicia son acciones, acciones, li, acciones físicas de, de, de personas, que es lo que te acabo de dar el ejemplo de Jesús. Y la otra justicia tiene que ver con lo que nosotros somos. Justos, ¿cómo quedamos después que se dictamina justo? En tres, en tres facetas, usted ve esta palabra justicia y, y usted y yo tenemos que tener la guía del Espíritu en qué momento una de esas tres cabe en un verso. Veamos esto. Y si bien todos nosotros como somos, somos como suciedad y todas nuestras justicias... Como trapos de inmundicia, acá dice toda nuestra justicia como trapos de inmundicia Entonces está diciendo que todas las cosas que nosotros hacemos Simplemente son vanas, son, siguen siendo sucias para Dios Porque nosotros estamos sucios o estábamos sucios Ahora, aquí viene la parte que quiero explicar un poco Eso significa entonces que él no, él no podía vernos a nosotros O no podía hacer Hacer un, un convenio con el hombre en sí mismo para poder alcanzar al hombre. Por eso él tenía que enviar a su hijo santo y sin pecado, o sea, sin estas condiciones, para que pudiera redimirnos a nosotros, porque, porque nosotros no podíamos redimirnos por sí mismo, porque Dios nos veía así. Y le voy a decir algo: aún a Israel lo veía así. O, 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 es que hay que leer otra vez. Todos nosotros Le hago una pregunta ¿Quién escribió esto? ¿Qué, qué profeta está diciendo esto? Isaías. Isaías ¿Usted estaba ahí? ¿Y a quién era escrito esto? A los judíos A los hebreos Esto no era para mí Pero ¿Cómo yo sé que estoy ahí? Porque todos nosotros Todos los seres humanos Amén Amén ¿Lo ves? Aún ellos Haciendo ritos Aún ellos aplicando la ley, buscando la manera de cómo cumplir, aún ellos haciendo eso, seguían siendo trapos de inmundicia. Si usted me dice que ellos ya no eran así después de cada sacrificio, entonces usted me está diciendo que la obra de Cristo no fue eficaz también para cumplirlos a ellos, para cubrirlos a ellos, limpiarlos a ellos. Ahora, ¿qué es esto aquí? Nuestras justicias son, o nuestra justicia como trapo de injusticia, como trapos de inmundicia ahora el trapo de inmundicia es es otro ejemplo de repugnancia para ellos cuando Isaías usó esta palabra Isaías sabía perfectamente qué significaba eso resulta ser que el trapo de inmundicia es parecido a lo que las mujeres usan cuando están con su periodo el el, el ¿Cómo? Toalla. toalla sanitaria Pero no limpia Sino que está sucia Y hasta donde yo he oído Ninguna dama se siente cómoda Después de algunas horas cuando siente esa humedad O siente eso ahí Bueno Imagínese que era agarrar eso Y ya eso Para usted Mujer, quizás también para nosotros Yo recuerde que yo tengo esposa Y yo, wow Los que son casados ya saben a qué me refiero No me mire así No me diga que usted se pone de voluntario Y que yo lo voto Ah no, no queremos ni ver eso No queremos pues, no queremos verlo Ok, bien ¿Qué pasa? Que recuerde que también aparte de eso los judíos Dentro de, su, de sus ritos Cuando la mujer tenía este tiempo De periodo Ella tenía que ser sacada Del, del campamento Sacada del, del grupos de familia Hasta que Hasta que pudiera pasar Su periodo de sangramiento Bueno La comparación De nuestra condición Delante de los ojos de Dios En Isaías Nos está diciendo Que nosotros O sea nuestras obras Se parecen a esas obras, o sea, son tan repugnantes en Dios o eran tan repugnantes en Dios que él las miraba como esos trapos de inmundicia que eran los trapos que se usaban precisamente o los paños que se usaban para el tiempo del periodo o sea, cuando yo veo eso a mí se me cae todo orgullo, toda prepotencia, toda altivez de que Dios me salva a mí por lo que yo hago si yo estoy viendo ahí perfectamente que, que, que mi vida sin Cristo soy como un trapo de inmundicia. Dice que todas nuestras, nuestras obras, recuerde que la palabra justicia es obras, que todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Eso era lo que usted y yo, como éramos evaluados sin Cristo, esto da a pie. De que no debe haber jactancia alguna Si ahora que estamos en Cristo Cosas no salen bien es que, es que escúcheme No salen bien Porque en Cristo tenemos garantía De que somos aceptos al Padre O sea que esto no me lleva a mí A sentirme orgulloso, prepotente, altivo Mira querido Esa es el, la peor posición Que podemos hacer Porque entonces el Padre Podría tener derecho Y no lo haría De decirte bueno Camina solo a ver cómo te va Así eran nuestras obras antes de Cristo. Mira esto, como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. Como viento. ¿Eso qué indica, hermano? ¿Qué, qué está indicando eso? ¿Qué, ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que no éramos no éramos ni capaces de controlar nuestras acciones. Y cuando usted ve a Isaías, por eso es que me gusta cuando usted tiene la revelación del nuevo pacto, porque usted está viendo ahí una, una fotografía del pasado versus el presente. Ahora usted entiende por qué era urgente para el Padre traer a Jesús y convertirse en el único sacrificio, porque eso... No servían Yo sé que ofende cuando yo digo estas palabras así Otra vez, no servían Porque si hubieran servido Hoy en vez de usted traer la sangre de Cristo O rociar la sangre de Cristo en su vida Usted tendría que haberme traído tremendo animal Una vaca, un ternero, un palomino y otro tipo de ofrenda Y le aseguro que usted quedaría sin dinero Solo trayendo ofrendas por el pecado y, y noticia Y al final del mes o al final del año Al infierno todo Porque eso no nos iba a ayudar Por eso hoy Yo tengo toda libertad Y cuando veo esto Cuando recuerdo esto digo Gracias Padre Padre gracias no sé si usted se motiva Pero si algo le motiva Dele gracias a él hermano Dele gracias a Dios Levante sus manos Y bendiga al Señor Diga gracias Padre Gracias porque antes tú me veías así Ahora ya no Uff Wow Dice caímos todos como, como la hoja Todos nosotros como la hoja Y nuestras maldades Nuestras maldades dice Nos llevaron como viento O sea no, no controlábamos no controlábamos ni siquiera nuestras acciones Éramos controlados por el mal Por Satanás, por sus demonios Por eso hoy en día Yo, yo doy mucho Mucha enseñanza referente A que ahora el diablo no tiene Derecho legal de usarte No te conviertas En, el, en, 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 en No te conviertas en, 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 la, en la autopista Del diablo donde todo avión demoníaco o sea, Aterriza en ti Diga amén, Aleluya. No hermano Usted no es el basurero del diablo Usted no es el escupitero del diablo Usted no es la basenica del diablo Usted es un hijo de Dios No permita que Él use tu mente Tu cuerpo tu, Todo tu ser espiritual Mi cuerpo ¿para, qué? Para que Él venga A ser su cochinero él, él quiere seguir viéndonos así Él Porque Él sabe que eso es lo que al Padre Nos distanciaba de Él por eso es que cuando él te ve santo, te ve puro, te tiene ganas hermano Y le voy a decir de una vez y para siempre ya Usted no se hace enemigo del diablo porque usted hace obras para Dios Por el hecho de ser hijo de Dios ya usted se hizo enemigo del diablo Si es que no esperes que él te tire a ver Ay qué raro, qué raro que él me está Él te va a tirar porque tú eres su enemigo y más cuando, cuando ya tu carne, tus acciones Se van pareciendo a quien lo venció a él uh, Padre gracias En Romanos, vámonos a Romanos ahora Romanos Fíjate cómo éramos, como trapos de inmundicia Alguien dio un ejemplo Me acuerdo que, que un hermano quiso dar un ejemplo Con esto de trapos de inmundicia Porque no, a veces cuesta decirlo de la manera Como realmente es, que es el, el tema de, de la mujer Y él decía de que decía de que No, ese trapo de inmundicia Para que tengan más o menos idea Es como el trapo que usted usa en el fregador Limpiando, lavando y, y, y Fregando, limpiando y no lo lava Por un mes, huele feo Huele feo Pero eso no es lo que quiso decir La Biblia cuando dijo trapo de inmundicia O sea que si ya eso Huele feo, que usted lo quiere botar Imagínese el otro contenido ¿Ve? O sea, al final es algo que, que le repugnaba a Dios ver nuestra condición. Quizás no se sentía mal esencialmente por nosotros, pero sí por la condición en, el, en la que el diablo, por causa de, de la primera pareja, pues nos metieron. Ahora, en Romanos 3.11 dice, no hay quien entienda, estos son versos que, que hablan de lo que éramos nosotros sin Cristo. Amén Romanos 3.11 dice No hay quien entienda ¿Cuántos saben que realmente nadie Sin el Espíritu Santo, sin la Deidad Sin la obra de justicia del Señor Podemos entender? No podemos Yo vengo a entender ahora porque el Espíritu Santo está aquí Yo vengo a entender ahora porque soy redimido Y también parte de mi redención Es que me dieron la mente de Cristo Amén, amén Mira esto No hay quien entienda no hay quien busque a Dios, ya lo ves, no hay quien busque a Dios Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles En esta versión dice no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno ¿Qué más sigue diciendo? Mira esto, dice sepulcro abierto es su garganta y, su, y con, con su lengua engañan Dice veneno de, de áspides hay debajo de sus labios. Todo ese es el contexto de una persona que, que está fuera del pacto de sangre. Así era como se veía sin Cristo. Ok, bien, ve conmigo ahora Efesios 2:8. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Estamos hablando de cómo se, ven, cómo se veía el hombre. A través de sus acciones, o cómo son las acciones del hombre sin Cristo, su condición, dice Efesios 2:8. Dice, porque por gracia, ahora fuerte, porque por gracia, usted es salvo. Porque, escuche, por gracia, usted es salvo. ¿Cuántos creen eso? O sea, por gracia, usted es salvo. Fíjate que no, si usted, si usted, si usted no tiene. Si usted no tiene a Cristo y usted quiere accesar a la salvación y usted viene con obras, es trapo de inmundicia. Es, es trapo de inmundicia. Entonces dice, porque por gracia soy salvos. Ahora, escuche esto también que es importante. La misma gracia que te salva para tu cambio de naturaleza es la misma gracia que usted va a utilizar para seguir viviendo esta vida. Escuche esto, y esto sí está fulminante, Cualquier obra que usted haga Para alcanzar algo en medio de la gracia Es como trapo de inmundicia también Es como Ok, miren No hay, eh, eh, porque por gracia Soy salvos Y ahora viene Por medio de la Por medio de la Allá victoria, por medio de la De la fe por medio de la fe, no es por medio de otra cosa. O sea, el medio que se usa para tú poder accesar a salvación es la fe. Ahora recuerda que la fe fue dada a todos. Amén, amén, amén. En este punto recuerdo perfectamente aquel mensaje donde yo decía, si, o sea, fe es importante, fe es importante. Oye, pero gracia es más importante. Fe es importante Pero gracia es más importante Porque si usted tiene fe Y no tiene la gracia De nada sirve Amén En la gracia Está la manifestación De Jesucristo Para que usted fuera salvo Para que usted es, sea sano Para que usted sea próspero Atención Para que usted sea próspero para que usted sea qué? Santo, sano, justo. A ver. Salvo. Ok. La gracia. Ahora, ¿quién activó eso? ¿Quién activó gracia? ¿Quién activó la gracia? ¿En quién vino gracia? En... Vamos, dímelo fuerte. En... En Jesús. Ok. Quitemos a Jesús gracia. Quitemos la manifestación de Jesús en gracia. Quítala de ahí quita la obra quita el sacrificio quita los tres días y tres noches en el infierno quita resurrección y quédate con la fe dime ¿quién te puede salvar? con todo y fe al infierno por eso es que en gracia escucha esto en gracia ni aún la fe es nuestra jactancia ni aún tu fe ni mi fe es nuestra jactancia porque si a esa fe que tienes le quito la gracia, ni su fe le puede ayudar. ¿Está claro? Dígame, diga, diga aleluya. Aleluya, diga gracias, Padre. Porque me estás abriendo el entendimiento. Porque por gracia soy salvos, por medio de la, de la fe, vamos, por medio de la de la fe. Ahora, ¿qué es la esencia de la fe primaria para darte salvación? Es que tú crees, estás convencido, estás persuadido Que eso es suficiente para yo caminar ahora en una nueva vida Porque tampoco es que yo obedezco Ya que también fe es obediencia Ah, pero mi obediencia es el resultado de lo que yo creí Amén, amén, amén mi obediencia es el resultado De lo que yo creí y qué creí Que él me limpió de pecado Que él me ha salvado Que él me ha redimido y ahora Lo que él me pida en amor yo lo hago Para qué? Para que no pongas la fe Como ponen la para que no se ponga La obediencia como se pone la fe Porque hay gente tan Orgullosa por la fe Como hay gente orgullosa porque dicen Yo obedecí a Dios ¿Por qué tanto orgullo en obedecer a Dios? Si ahora podemos obedecer a Dios ¿Es porque Él nos salvó? ¿Alguien dice aleluya? ¿Hay algún salvo aquí? Porque por gracia soy salvos Por medio de la fe Y aquí está Para que veas que no exageré en nada Léalo por favor ¿De quién es entonces la gracia? Vamos fuerte ¿De quién es la gracia? ¿Y de quién es la fe? No diga que es suya Pues esto es don de Dios Las dos cosas Él te puso fe para creer Y Él te ha puesto la gracia para que la enganches a ella Amén ¿Lo ves? ¿Quieres leerlo otra vez? Vamos, abra sus labios querido No permita que la tapa esa me lo deje a ustedes sin revelación sin, sin, sin esa retroalimentación Aprende a escucharte Aprende si, Mire, escúcheme Si hay algo en que usted necesita abrir la boca Es cuando usted lee la palabra Amén. Amén Mi recomendación que le doy Vamos, uno, dos, tres Ahora la pregunta mía es ¿Usted cree eso? Entonces no hay nada de que jactarse ¿Saben qué termina esto? ¿Ves? Buscando pecho a tierra y decir, gracias, Padre. Gracias, Padre, porque no soy yo, eres tú. Yo, mi vida, Vladimir Stanley, sin Cristo, soy trapo de inmundicia. No hay jactancia ahí, hermano. Y habrá gente que te va a decir, enseñas bien, te vistes bonito, qué familia más linda tienes. Eh, querido, no deje que eso se convierta en obras de justicia propia. Siempre lleve todo ese crédito por la gracia de Dios, por la gracia de Dios, porque sin él somos qué cosa? Trapo de inmundicia, todas nuestras justicias, todas nuestras obras. Voy a chocar aquí un poquito. Y una persona, escucha esto: una persona que no tiene a Cristo puede donar todo su dinero para salvar de hambre a una nación en Etiopía. Y si esa persona no tiene a Cristo, sigue siendo trapo de inmundicia a su acción. Amén. Créalo usted, no lo crea. Eso es lo que dice la Biblia. Pero si un creyente, un redimido, regala un plato de comida a un pobre, esa es una obra de justicia. Que alaba a Dios. O sea, si vamos a leer el contexto, olvídese, ay pobrecito, wow, tremenda obra que está haciendo la artista tal. Wow, eso está bien. son, Eso eso, 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 eso se le llama filantropía. Son tremendos filántropos, pero, pero sus obras, escúcheme esto, querido, pero las obras que están haciendo, aunque ayudan a millones sin Cristo, son trapos de inmundicia. ¿Sabes quiénes son los que deberían cubrir esas necesidades? Nosotros los creyentes. Porque serían obras que alaban a Dios. Tremendo eso, ¿ah? ¿eh? Tremendo eso. No estoy diciendo que las obras no llegan. Si llegan, cubren necesidades, claro, hay misericordia. Porque la gente es saciada. Pero a, a, a los ojos de Dios sin Cristo es esto que está aquí. O estás en o estás fuera de él. Aquí no hay árbitros. Aquí no hay árbitros. ¿Ok? Vamos, va, vamos, que aquí esto sigue. Bien. Dice, pues es donde Dios. Pues es donde Dios. Termíneme el verso, por favor. ¿No qué? ¿Para qué? Vamos, dímelo otra vez. No por obras para que nadie se gloríe ¿Bajo qué contexto se dice no por obras? No es que tú no vas a hacer obras de justicia Cuando estás en gracia, eso es falso No, cuando ahí dice no por obras Se refiere a tu salvación O sea, usted no es salvo por lo que usted hace Usted es salvo por lo que Cristo hizo ¿Y por qué dice eso? Dice para que nadie se gloríe Y ese gloríe Es en sí mismo Que es el punto peligroso Donde yo veo O sea cuando, cuando usted es Cuando usted comienza A ver la palabra Con revelación A usted Le es fácil Detectar El espíritu De orgullo Vamos, vamos querido Si usted no lo tiene Diga amén sí Aunque sea por fe Pero usted Usted siempre conecte Con esto es fácil detectar el espíritu de orgullo Cuando usted ve a alguien Que pone sus obras por delante Usted, usted ya no tiene ni que decir usted, usted, ese, ese hermano necesita un baño de humildad Mirar a la gracia Amén Amén ¿Sí? O sea usted usted ¿Por qué? Porque usted está viendo la esencia A la vez que a ti también Eso te regula A no sentirte más que alguien a no sentirte superior, a no sentirte superior a alguien o algo Y a veces en mi caso he tenido que también confrontar esta situación Porque me he, dado cuenta que la, el, o sea, me he dado cuenta que la ignorancia está haciendo tanto daño Que yo siento ímpetu de querer confrontar eso Pero aún eso tengo que hacerlo con mucho cuidado para no sentirme superior a ellos Porque sería mi obra, sería, o sea, sería yo haciendo una obra y me jactaría de eso. No por obras para que nadie se gloríe. Deme, deme lo que sigue, quiero ver algo ahí. Porque somos hechura suya, creados en Cristo. Fíjate, fíjate, fíjate que cuando yo le, leo ahí, porque somos hechura suya. Y creados En Cristo Jesús para buenas obras O sea pero lo primero que yo veo ahí Porque somos hechura suya Lo primero que yo entiendo ahí es que yo no me hice Chicos, Si yo no me hice ¿Cómo entonces es que yo quiero hacerla? Y dice Creados en Cristo ¿Cuándo usted se creó? Si usted no podía ni salvarse Pero cuando usted tiene este contexto, porque soy hechura tuya, porque soy creado en Cristo. Cuando usted reconoce que usted sin Cristo, es como trapo de inmundicia. Y usted dice, Señor, yo no puedo jactarme de nada. Tú me salvaste. No por obras. Para no gloriarme. Yo no me puedo gloriar. Mira, mira lo que dice ahí. Dice: En Cristo Jesús, ahora sí, para buenas obras. Pero estas obras son el resultado. De que tú tienes revelación De que estás capacitado Para hacer algo a Dios Sin que te lleve a ti a orgullo Porque sabes que tú tu, tu capacidad No proviene de tu habilidad Tu capacidad viene de Dios Tu competencia viene de Dios Que te da la habilidad La capacidad de hacerlo Amén Ahora te acabo de mencionar o dar referencia acerca de Tito 3 capítulo 5 cuando dice No por obras de justicia que hubiéramos hecho o sea no sal, nos salvó no porque nosotros ten, Teníamos méritos para eso sino que ahora hemos observado lo que yo te, hemos observado, la condición que yo tenía, que ahora que yo la veo de esa manera con revelación, ahora entiendo que por más que yo pudiera alcanzar a Dios, no podía. Y estuve leyendo hace, hace unos meses atrás un libro eh, don, don, donde el escritor lo pone más radical, donde él decía, que el diablo o sea la condición de pecado del hombre está tan enseguecido el hombre en el pecado que por sí mismo el hombre no puede salir ahora algunos de nosotros nos hemos actado diciendo a ah, yo oí el evangelio y no mire yo hice de mi parte y me metí a la iglesia sabes qué? sabes qué? no fue así totalmente equivocado Escúcheme esto, vamos, analice más. Quiero que la mente de Cristo te se meta en ti para que tú te conviertas en un verdadero creyente. Escucha esto, escucha esto. Si tú hubieras visto la luz sin la intervención del Espíritu Santo, la obra redentora no sirve. Porque aún tú para entender la obra redentora tuviste que ser convencido del Espíritu Santo. ¿Quién es el que convence al hombre de pecado? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pero qué hace el Espíritu Santo Te convence Te induce Te enseña Te estimula Para que usted lo vea En pocas palabras Le voy a decir esto Cada uno de ustedes Para realmente ser salvo Usted tuvo que ver la luz Porque sin la intervención Del Espíritu Santo en usted Llevándolo allá Usted no podía ver O sea es tan fuerte la condición del pecado del hombre Que Dios mismo tuvo que mandar a Jesús A deshacer las obras del diablo Para que usted pudiera ver hoy ¿Sabe cómo se llama eso? Gracia pura Y a esa es la que nos han diluido hoy Y a veces nosotros decíamos No, yo fui salvo porque yo decidí en una campaña ¡Shh! trapo de inmundicia no empiece mal usted fue salvo porque el Espíritu Santo le abrió los ojos en ese momento para que usted viera luz en la condición que usted se encontraba uh, wow ¿cuántos estamos aprendiendo? como que fue un poquito grueso esa parte ¿no? ¿sabe qué? La gente piensa que el pecado era fácil de salir es que, cuando, es, que, es, que, es que no era nada fácil cuando Cristo tuvo que venir Si hubiera sido fácil, Él no viene, lo hubiera hecho usted Por eso es que esto de la gracia me, me, A mí me, me, me duele el corazón cuando gente, gente la, la, la malentendió Y por eso me la quieren poner al igual que la ley O al igual que, como, como que no Tú también, escúcheme Usted es salvo por Cristo y punto No es Cristo más bautismo No es Cristo más portarme bien Usted se porta bien porque usted es salvo Amén No es Cristo más oraciones Usted ora porque ya usted tiene acceso Por medio de la gracia a la oración porque nos conviene orar, porque ese es, la, ese es eh, diríamos nosotros, el estilo de vida de los salvos. O sea, Cristo realmente, por decirlo de esta manera, Cristo realmente es el mero mero de la película y no nosotros, hermano. Mire, mire, mire aquí, estamos en, ahora sí, por favor, les dije, Tito 3, verso 5. Nos salvó, ahora sí entiende esa frase, ¿no? Vamos a, por, por favor, póngame la, que voy a eso aquí o, ok, ok, usted lo ve ahí Dice, nos salvó, ahora sí entiende Esa salvación, el nuevo nacimiento Dice, nos salvó, no por Obras de justicia que nosotros hubiéramos Hecho, ¿Qué está diciendo el verso ahí O sea, no por lo que hiciste No por cómo te comportaste, no como Por cómo la hiciste Que tú fuiste salvo, sino por Su misericordia ¿Sí? Misericordia, amor Sintió, sintió mucha mucho dolor ver lo que creó maloliente Y, con un, y, y, y como lo viste ahí, que él lo veía como trapo de inmundicia, su creación Entonces su amor, dice, mira, sino, que, sino por su misericordia Y aquí viene algo más, por el lavamiento de la regeneración Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del espíritu. Ahí hay dos cosas que están ocurriendo. O que ocurrieron. Mira, hay dos cosas ahí. Dos cosas. Obsérvala. Número uno. O sea, primero, no fuiste, no fuiste salvo por tus obras, dice. Sino por su misericordia. O sea, la base, su amor. O sea, él, él no le importó que tú estuvieras en esa condición. Él dijo: Yo voy a buscar la manera de cómo poder sacarlo de ahí. Ahora, aquí viene el punto Por el lavamiento de, de la regeneración Esto que está aquí es un principio O sea, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Dios para sacarte de esa condición? Número uno, dice que te lavó Mira, dice, te lavó Rege, De la regeneración Dice, por el lavamiento de la regeneración Es el punto uno, o sea Eso no es por obras Oído, oído, oído Eso no es por obras porque usted no podía, no, no podía salvarse a sí mismo. Usted, usted nació de nuevo y eso lo ha hecho Dios. Eso es lo primero que le está diciendo ahí. Dice, sí, por su, su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué significa la palabra regeneración de acuerdo a ese contexto? Porque está hablando que es algo que usted no podía hacer. En, el, en, en, la, en la traducción... Strong significa nacimiento o volver a nacer en el Espíritu O sea lo que está diciendo el verso que cuando él me dice que yo soy salvo no por obras sino por su amor por la gracia Es que esa gracia lo primero que hizo fue hacerme nacer de nuevo por eso usted no podía hacerlo solo Usted, usted nació de nuevo Ahora usted usted, usted, es, usted es una nueva criatura Usted es una nueva criatura Pero dice en Cristo Entonces ahí mismo dice De modo De modo Que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas Las cosas Viejas Pasaron Ok Escucha esto Esas cosas viejas eran el resultado De tu vieja naturaleza Padre Santo Y dice Pero ahora Todas Son hechas nuevas ¿Qué es lo nuevo No son las cosas Es tu naturaleza Si tú tienes una naturaleza Hecha nueva Podrás hacer cosas nuevas Que no se parecen a las viejas eso lo hizo el Señor No tú Esa es la primera parte Por el lavamiento de la regeneración Ahora La segunda parte Y por el espíritu De la renovación En el espíritu A ver alguien me dice ahí que esa es otra, qué faceta es esa Nacer de nuevo Fue la primera ¿Cómo? Cambiar la mente De aquí en adelante el Señor dice yo te, di un nuevo, yo te di una nueva criatura, tú eres nacido de nuevo Pero ahora para que eso salga a la luz Usted me tiene que renovar el entendimiento en el espíritu Ahí está, léalo por favor No, léalo, no me mire por favor, léalo Y por el lavamiento de la regeneración. Ese es tu nuevo nacimiento. Y por la renovación en el espíritu. O sea que usted tiene que renovar el entendimiento. Ahora usted debe encontrarle sentido. Porque usted debe leer la Biblia. Deben tenerle sentido cuando usted se congrega. Hermano, escúcheme esto. Escúcheme esto. Si usted le siente prioridad o le siente interés alto a una universidad, pues yo le voy a decir algo, aquí es más que eso. Y sabes qué es lo más tremendo, que tú a mí no me pagas y al maestro sí. Y te voy a decir algo más, Él te enseña para que vivas en la carne, yo te enseño para que seas un hombre espiritual. Amén. Por eso yo le digo a ustedes, yo no, yo no vengo a, a que usted venga a perder tiempo, no vine a eso. No, yo no estoy en esos negocios Si yo estuviera otra vez en religión querido Yo creo que, yo, yo creo que te diría mejor Así como están las cosas hoy mejor, mejor entretente en Youtube A lo mejor aprendes más que en esta iglesia Por eso yo no te enseño chichita no, no, Yo no pierdo tiempo en eso hermano Porque queremos realmente Que la palabra de Dios Realmente trabaje en nosotros Y nos haga eso que Dios dijo que podemos ser Aleluya ¿Alguien dice gloria a Dios? Sí. Por su misericordia Amor Dice Por el lavamiento de la regeneración Ay, Te voy a dar esto querido tú, me, tú perdóname pero yo te lo voy a dar ¿Mm? Por el lavamiento de la regeneración Vete conmigo A Efesios 5.25 Efesios 5, 25 Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cuántas mujeres usted tiene? Entonces, eso, eso usted no lo puede decir. Ah, maridos, ame Y no dice, Maridos, amad a vuestras mujeres. Pero está hablando de un marido, una mujer. ¿Está claro? Ok, mire, misa suelta. Maridos, amad a vuestras mujeres. Así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahora escucha esto, escucha esto, escucha esto. La palabra de Dios también trabajó en tu nuevo nacimiento. Trabajó en tu nuevo nacimiento. Porque resulta ser, resulta ser que tú para conocer... La salvación para tú conocer gracia, tú tu tuviste que haber escuchado eso. Entonces, la misma palabra te permite, por medio de, 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 del entendimiento, ver tu necesidad, ver cómo tú te encuentras sin Cristo, ver tu condición sin Él y la necesidad a la vez de poder encontrarte con Jesús para que puedas nacer de nuevo. Ahí, por medio de la palabra, tu mente, tu corazón, fueron alumbrados para tú accesar a la salvación en Cristo Jesús por medio de la gracia, metido en la fe. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok, ven conmigo, sigue ahí. Mira lo que dice. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Te das cuenta? Se entregó, salvación. O sea, ahí está el sacrificio. ¿Cuál era el fin? Para, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Para santificarla, habiéndola... Mira. Habiéndola lavado del agua por la palabra O sea, el verso lo que está diciendo es que Cuando tú accesaste por medio de la gracia a la salvación En tu espíritu, escúcheme esto En tu espíritu ya eres justo ¿Y cómo logras eso? Cuando tú entiendes la palabra No es por obra, no es por, no es por acciones Es por la gracia de Dios por medio de la fe y mira lo que sigue diciendo, a fin, a fin de presentársela a sí mismo, ¿cómo, cómo, cómo dice? ¿Cómo dice? No, 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 a fin, otra vez. Escúchame esto, escúchame esto, escúchame esto, escúchame esto. Él lo ha hecho tan perfecto Que solamente usted cree Y ya Él te prepara para Él ahora, ahora, Oiga esto, es salvación Eso es salvación Ahora oiga esto Esa es la razón Por la cual una persona recibe a Jesús ahorita Y se murió en 30 segundos Porque eso que Él hizo Le ha purificado y le ha hecho nacer de nuevo Salvación, A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia que ¿Qué más? Le, le, le voy a cerrar aquí Le voy a cerrar aquí Escúcheme esto ¿Sabe lo que nos enseñaron a nosotros con ese verso? Y, y yo también he caído ahí Y me arrepiento Yo he preguntado y dicho Señor ¿Cómo tú vas a levantar una iglesia Habiendo tantos defectos? Hasta que tú te encuentras con la revelación de la palabra que te dice, ¿sabes qué? No sigue siendo por obras, es por lo que yo hice. Ahora entiendo que aunque tú y yo no estamos regenerados, o sea, no estamos renovados a la perfección, sino hasta que Cristo venga, escucha esto, sino hasta que Cristo venga, Él sabe que en ese proceso, hacia la madurez, si él viene antes, lo que tú hiciste o lo que no hayas madurado, no es peso para que te quedes. No sé si tú lo recibiste ahora. Ahí lo único que te, te desengancha de la salvación es que tú pongas tu salvación por obras. Me, me di a explicar. ¿Lo vieron? ¿Alguien tiene ganas de ir a pecar? Pero cuando yo veo eso yo digo Padre santo gracias Señor ¿Cuál es la seguridad que tú tienes de ir al cielo? a ver Luis ¿Cuál es tu seguridad de ir al cielo? ¿Cuál es el testimonio de ir al cielo usted hija? Esa es tu seguridad ¿Sabes que mi seguridad no es de que no? Porque yo uh, procuro no pecar Falso Estoy, estoy, estoy desorientado de mi salvación mi seguridad De que yo soy salvo Es porque yo creo en su obra Y vivo para Él Y estoy en Él Y en el camino y en el proceso Muchas cosas van a pasar Pero yo sigo confiando Que Él es suficiente para mí Amén Póngase de pie conmigo